0: 本期节目主要跟李乐贤老师探讨了为什么国内有很多奇葩的建筑。第二是，我们探讨了为什么一个城市没有自己的特点。然后第三，我们探讨了为什么很多人家里的装修都非常的类似。本期节目也是我们第一次在 Clubhouse 里进行了直播。那么接下来欢迎收听本期的老马侃美国，欢迎关注马正阳叨叨叨。哈喽，大家好，欢迎收听本期的《老马看美国》，我是老马。哎，咱们今天特别荣幸，哎，这也是邀请来了一位知乎大 V， <笑>李李老师。李老师，您跟大家做个自我介绍
1: 、啊。呃、哎，大家好，我是这个知乎上面的那个过气网红。哎嚯！然后在这个这个建筑板块上面，呃，专业捣乱啊，就是别人说什么我就跟他反着说。啊、我喜欢这个。这个知乎李乐贤，也是欢迎大家来关注。嗯嗯，对，很有意思，就是这个这
0: 这个建筑这事儿吧，我之前没有涉猎过，嗯，然后但是呢，我一直很想聊这个话题，所以我就是看了您的这个问题之后、嗯，一定得约您，这、嗯、<笑>见面聊聊聊这个，嗯，就是。我是本科是学的这个勘
1: 察技术与工程啊、哦，就是挖地基的啊、哦。就国内也有那个勘,勘探设计嘛，哎啊，什么全国勘探大师<笑>是那个吧？类
0: 似那种。但是我们的这、嗯、这这这东西它跟那个外观设计没关系。其实我觉得我一直觉得这外观设计这个就是很吸引人。嗯，很多人都想都是梦想着是吧？有一个自建筑一个自己的房子什么的。但是呢，呃，随着出去呢，就建建的。地儿多了吧，我就反而是觉得，哎，有有点意思。就是说，国内越来越像美国，然后就是怎么说呢？比如说，美国特简单，就是你去沃尔玛，嗯、哪儿的沃尔玛都一样，嗯，连柜子怎么摆都一样，嗯。你去新城市沃尔玛，你一定知道左边是卖熟食的，右边是卖卖花的，哪儿的都一样。呵呵对，所以所以后来这个，所以这个我就觉得去欧洲，人家那不同的城市，不同的风格、嗯、特别不一样。然后我要是从北京来的。嗯然后我就有时候老觉得特可惜、嗯，能感受到北京是北京的地儿越来越少。嗯，您去个什么 CBD 呀 CB, ？你看哪儿哪儿 CBD，CBD 都一样，都差不多。对，他说您约今儿约这地儿也是，您、嗯、出门你说这是深圳、嗯，我觉得这也是深圳。对、嗯，您出门您说这是北京，我觉得这是、嗯、这是国贸、嗯、也可以，也可以。对，哎，就是我觉得这个问题就是说，哎，可以跟您好好来聊
1: 聊这个见面、嗯。没问题、嗯，今天刚好就是这个有这么一个好一机会，然后我也是。憋了很久，就是想要说一说，就是现在这里面话题，而且这里面很多的呃一些呃问题所在吧，本身跟建筑或者风格或者艺术没有关系，啊、呃，其实它可以就是拓展到更大的一个领域，就比如说是文化美审美，对吧、嗯？然后还有这个，嗯、呃，很人的一个心理啊、呃，人的一个心理其实是对于一个建筑的主导，嗯，
0: 而而又是这个，我不知道是不是是不是合
1: 适讲，您是在一个外企
0: 的啊。嗯，一个建筑公司，但我们作为这个不能说老北京了、哦，小北京，我老想说，就是凭什么我的审美要让你外国人说了算？嗯、但实际上你一看，我们现在国内好多这个建筑吧，嗯，都是外国审美。嗯、所以这一看，这整个这一圈想聊的话题其实特别多。对对，我们一
1: 捡着,着来聊，简着来聊，捡着不是、嗯、那
0: 个第一个说这个起步来聊，这说说这审美有没有问题、嗯？我觉得审美是有问题。嗯。我我觉得最最有意思就是，我说那个出差去北方出差，每次去北方出差，我第一个爱看的是，就是老百姓跳广场舞，我很愿意看这个。嗯，我觉得这个国家特兴盛，是吧？我就觉得这个，你说要是一个什么领导人看着这，你觉得多好？哎，老百姓吃饱了撑的，不是是不是吃饱撑的、啊？吃饱了没事儿都在跳广场舞，我觉得这特别好。第二我就喜欢看那个，他那个各地的这个设施，比如说这个环就是什么。奇怪的建筑啊，奇葩建筑大厦、嗯嗯。我觉得特别逗的，去看那个人的那个房，就是那个那个路旁的那个呃，都是树。嗯啊，北、呃、河就是河北的一个城市。嗯，然后他那树呢，觉得不够绿。因为那雾霾也重啊，什么？然后装的绿灯，然后，而且它那绿吧，特简单啊、哦。你说绿有这么多种绿，您身上这个这个衣服的绿色、呃、衣服的墨绿色什么，你可以用很多不同绿。它那就是就是傻绿，就是绿光
2: 打上去对，绿
0: 光打上。我觉得好多这种
1: 东西、嗯，我就说，你说这是领导人审美问题吗？呃、嗯嗯，其实这样的就是，嗯呃,呃，就是像它这个林业或者说是它这个绿化什么的，它属于市政工程嘛。就是他不能让那边的树给枯着，他不管怎么样，他必须要处理。你不管是把它给刷绿了，还是打绿光，就是就是因为现在其实很多城市里面，大家都能发现一个很大的一个问题啊，就是，嗯、呃、这些房子什么的，它是给你用的嘛，它不是给你用的。大部分的房子，或者说是一些主要的一些文化设施或者是些建筑，啊、呃，其实都是一个面子活啊、呃，就是其实是给别人看的。对 吧？ 其 实， 如果你说真的是想要改善它这个整个街道的一个景 观， 那你重新种一些这个因地制宜的植 物， 对 吧？ 就是它雾霾比较严重的 话， 你种一些灌 木， 或者你经常的清洗 啊， 总(笑)比打一个绿绿灯强吧。嗯，
0: 还有一个就是我说这个审美这事 儿， 我当年北京盖那个国家大剧院的时 候， 我记得特别 深， 就是大家都在说国家大剧 院， 哎， 这个说不好看。嗯，什么弄一个什么鸟蛋，啊、嗯，讽刺的什么锅锅底儿，什么讽刺特别多，嗯、但实实际上其实到现在再去看，嗯，其实是一个很好的一个嗯建筑。对，我觉得这个其实有的时候，哎，有点像这个电影艺术一样，有的时候它不能靠当时的、嗯。环境来去看，嗯，就像您当时不是设计了一个网红酒吧，嗯、对对对对然后就您当时就说说这玩意儿它的使
1: 用，你得看后期怎么样、啊，对,对对对，合理性。最后，因为本身建筑这个东西，它跟很多，呃，就是跟大部分产品都很不一样，就是它的一个生命周期太长了，就很多房子它存在几百年、上千年，对吧？都有，就是可能就就是比如说这个人类文明就灭亡了。但是外星人或者说是这个后边新的物种跑过来一 看， 还能看到一些房子、一些建筑、一些石头什么 的， 啊， 就确实是这样的。就是评评价一个建筑的好 坏， 不可能像是评价一个手机一样。你手机出 来， 大家看着热 闹， 概念特别牛 逼， 啊， 然后一波风的过 去， 买卖特别 好， 这是一个建 筑， 啊， 这个很吸引眼球。啊， 我觉得大部分好的一个房子的一个评判标 准， 还是要经过使 用， 经过一个时 间， 对 吧？ 然后它在这个整个时间，它的一个生命周期里面，它承载了什么？就你说这个北京那个国家大剧院，其实当时做了好几轮投标，啊，那个时候中国的这个明星建筑师或者中国不错的这些，呃，有海外背景或者有国际，就当时也没有有国际影响力的中国建筑师，啊，那个时候中国做的一个建筑设计，就现代的一个建筑设计在刚刚起步，对吧？那时候说实话也没钱吧，就中国人人民刚刚站起来，对吧？然后请了国外的大师过 来， 然后当时我记得是把三个大的院 校， 像清 华， 然后同济、东 南， 就是建筑学最厉害的三个院校下面的这个设计院给弄进来去 PK， 然后 PK 了几轮以 后， 啊， 然后发现就是好像就从这个实力上 面， 或者是对于一个公共文化类建筑上面的一个把控 啊， 比较有 限， 就大家的一个工艺手 法， 还有一个审 美， 或者说是它的一个技术。还是在一个非常传统的一个呃这个这个领 域， 或者说是一个一个操作方法吧。然后以至于像清 华， 可能嗯这个当时做的(笑)这个方案就第二轮 嘛， 就是第一轮比下来肯定就不太 行， 然后第二轮就让他去模仿别人这个外国大师的这个方 案， 然后模仿的有点 像， 然后最后也不好说。这方案来来回回拖了好久。对， 然后大家就 说， 哎， 这个怎么 能？ 我们都是四四方方的这个房 子， 对 吧？ 特别是在天安门附近 的， 又是在轴线 上， 你怎么能弄一个圆的 呢？ 其 实， 说实 话， 就是我看到那个房子的时 候， 当时我是呃一呃一零年的时候在北 京， 当时已经学了建筑 了， 然后也是在北京工 作， 然后去了这个国家大剧院去看了 看， 啊， 我觉得那个房子一个处理 吧， 还是非常 humble 的， 非常 humble， 周边都是水。然后基本上这个建筑的一个轮廓就消隐在这个天际线里面，对吧？而且当时要求不能高过于，对天门城楼，对，它也有限高，所以一部分的呃这个建筑就是包括你像进入它的时候也是一个下沉的一个方式嘛，就往下边走，对，所以这个而且现在去看这个建筑的一个技术，包括它的一个表皮，它的一些铝板什么的这些材料的一个选用，也就特别耐看耐用，然后也耐脏。特别是在北京<笑>，这个还是就是又讲到，就是说，是不是比如
0: 决定应该选用哪个方案，这这个现在在国内还是
1: 非常就是一言堂的，就最大的领导谁定嗯？嗯嗯，对，这个就是一个决策机制的一个问题。一般情况下，像对于这种文公共文化类的一个建筑啊，就是这个房子，就为什么会出现这么多？结果我们今天不是聊这个奇葩房子嘛，这个奇葩建筑大厦。为什么会有这么多奇葩的一些建 筑？ 一般情况 下， 如果有很多人在反复的去论证或者去讨论 啊， 一个建筑出来的 话， 这个建筑的话不会太奇葩 啊， 甚至有可能它都是很平庸、特别好用、特别务实的一个房子啊。因为很多人看 了， 大家的一个观念包括这个这个意见综合到了一起以 后， 是一个比较折中的一个方案。那么一言堂 呢？ 一般情况 下， 就在国内 吧， 大部分文化类建筑目前。嗯，看下来还是领导说了算，因为毕竟是他们的一个政绩工程嘛，对吧？就是他在这边执政，他做了一个什么样的房子，这、就是特别可以量化的一个东西。呃，就是这两个东西嘛，一个是造房子，一个是搞经济，对吧？这个都是可以量化。你说要搞了一个什么文化，那你就文化怎么体现出来了？我造个文化馆，这是个文化吧？<笑>对啊，就是这么个逻辑。那么 OK， 就是有这样子的一个事情的话，那这个就嗯、呃，怎么说呢？嗯，就比较比较有很大的不确定性的。那么现在就是中国的一个大的一个建筑项目，或者说是一个文化类的一个建筑的一个决策逻辑是其实是这样子，就是首先像在这些大城市里面，基本上是要走招投标的啊，就招投标中心走招投标，然后先去遴选。如果这个项目确实特别牛逼啊，就比如说是上海要盖一个大美术馆啊，深圳要盖盖一个大的一个科技馆。啊，先做一下遴选。什么叫遴选呢？就是公开的啊，你谁都可以过来投啊，来报名啊，报名参加。然后呢，你报名参加，可能有上千家啊设计单位，呃，是国际呃招投标。然后上千家单位里面呢，去找专家去筛选啊。那那么说，专家一般情况下能筛上千个，也是有十来个专家一起去筛。筛完了以后呢，可能遴选入围的就是。呃，五家到十二家左右的单位，然后五家到十二家的单位再去做方案去做比选，啊，就这样子一个方法去做。然后呢，国内现在也是就是有这个专家组嘛，就是每个城市里面有这个建筑类相关的专家组，它也有专家库，把专家弄进去了以后，然后去评评这个建筑打分啊，然后打完分了以后，然后去给到这个这个上面的这个领导，然后领导去根据他们的这个。啊，专家就是也有一个事情叫，呃，叫有有,有的地方它是这个，呃，就是叫平定分离，啊，就是平归你平，定还是归我定，哦，我喜欢了我就定，对。然后有一些地方它就是平定其实合在一起就是有很多领导他也是为了避嫌嘛，就是现在这个大的一个环境，然后那我就不不不过来，就是这个来一言堂，万一这个东西这个造出来了以后坏了,坏了，我还得背锅，对吧？就后面你就可以让专家背锅嘛，对吧都都是学这个的，对。然后像刚才就是你今天就是我们俩刚才看那个图片里边，就是你刚才也说了，就到了北方啊，有那种特别奇葩的楼，对吧？像那种什么福禄寿啊，然后福禄寿大楼就三个人站在那、啊，对对对。然后大红大绿路过那，对对对三河那边啊。对,对，然后还有一些就是那种大的鼓啊，什么金元宝啊，嗯、然后那个大闸蟹，对吧？大王八这样的房子，其实说实话。就我之前也跟朋友有聊过这个问题，就是怎么哪来这么多奇葩建筑，对吧？这个奇葩建筑，就是他们为什么要盖这个房子？就为什么？而且大家觉得奇葩，很多人觉得它奇葩的一个很重要的一个原因，是因为建筑是特别，嗯，因地制宜，或者说，是就是，嗯，有方向性的、有目的性的一个产物。就比如说我们我我不好意思，我插你一句话、嗯嗯，就是我
0: 突然觉得，就是说。像您就是特别是最近你你要买房，你就看楼盘特别明显，对，你就很就是你看那个二手房很明显，比如说九十年代的房子什么样，哎，都那样，嗯，两千年初房子什么样，哎，都那样，现在盖的房子户型、外观，它特别有时代感，对，像您刚才说那个福禄寿，我打小就看，因为每次去那个三河都能看见，我说是不是这些奇葩的建筑主要都是在九十年代末。呃， 甚至说一零年以 前， 嗯， 那我觉得它是一个那个时代的一个产物。那个时候是不是怎么说是外国的设计师还比较 少， 然后又刚刚开始暴
1: 富？ 呃， 其实这个样 子， 就是 呃， 其其实是这样子 啊， 就是有两方面因素 啊， 就是能让它这个生产出来 呢， 一方面是 钱， 对 吧？ 因为你要盖一个房 子， 盖一个特别奇怪的一个房 子， 跟你盖一个方盒子 比， 这成本肯定是比方盒子高的。对吧，你得有钱，你才能搞搞怪，对吧<笑>对？就是不是人丑多做怪，是人有钱了多做怪。对，然后这个建筑的话，还有一个比较大的一个原因，就是一个管控吧。就是因为每一个城市，其实现在就是，就像你刚才说的，你从北京过来，你怎么觉得北京乱糟糟？上海怎么管得这么井井有条？其实每一个城市有每一个城市的一个管理，呃，就像城市风貌，对吧？城市界面的一个管理的一个细则。当时的这个管理细则还没有完全的铺开啊，然后执行力度也不够啊，导致了这些人他可以把这个房子盖出来。如果现在你再拿个福寿路，你拿那个图纸，别人一看到图纸上站了仨人，<笑>然后你到这个规划局里面去批，对吧？去批房，批不,不了，他不让你盖、哦，你这违章建筑，你这属于<笑>对
0: ，嗯。所以其实那个时代的这个审批跟现在也不一样，不一样，嗯，对，但是。就是外国设计师来主导中国城市这件事儿，是从什么时候开始、嗯
1: ？呃，这个事儿吧，其实，嗯、呃，怎么说呢？这个新中国建立之前，其实就就就就有。那就是老老上海外滩这个，对对对,对、哦，老上海外滩开埠通租界，租界对。啊，其实很早很早都有。然后包括也不光是上海吧，像很多像天津,天津对吧、哎？青岛。青岛、嗯、德国人过去搞的这个。就是其实做完了以后，大家就发现了一个事情，就是其实这个学科吧，就是其实说实话，建筑是什么呢？建筑学是个什么学科呢？就是去研究建筑学科嘛，研究房。以前我们其实没有专门去研究这个，当然也不能说没有专门去研究，就是嗯、呃，就是这个学科的一个基础的一个构架啊的一个建立，现在的一个手法还基本上是在一个西方的这个手呃这,这,这个这个这个就学术的一个手法上面去。去建立的这个东西，呃，就是我们其实最早的很多的经验啊，都是相当于是那种口口相传或者师傅带徒弟的传，它没有太大的一个系统性，甚至有很多古代的这个房子的记录，在新中国刚开始的时候，它都没有这些记录啊。所以梁思成为什么跑到山西去到处去测绘，把这个老房子给测下来，把那个老的镇子、村子，呃。那个时候还没有城市 啊， 就是不能不是城市的概 念， 就是小的村庄 啊， 给记录下 来， 给测绘下来。那它相当于是在从一个最基础的一个呃这个方 面， 对 吧？ 最 fundamental 最基础的这个地方就开 始， 嗯， 去巩固或者说是发展这样子的一个在国内的一个学 科， 对。
0: 所以其实这个就是又讲 到， 就是 说， 我觉得外国人进来之后吧。哎，我觉得咱们不聊，就是没法不能聊政治，对对对，因为就得聊细节。就是细节来讲呢，嗯、就是说，呃，我听到的八卦就是有的人说，哎，他这个其实、嗯，比如大裤衩为什么设计大裤衩？嗯，然后包括有的楼，他有很多隐喻。然后我就说，哎，这个有点就感觉咱们中国人被欺负了，就是、嗯、啊，您这个钱赚了，<笑>对，然后什么所谓的自由民主，您又又要开始去外国，又开始去去去嘚瑟这个，嗯
1: 啊。哦，是这样子。其实，嗯、呃，我讲的是哪个设计师？是您是,是，我知道你说的是那个库哈斯，对吧、哦？就是设计那个央视大楼的。其实外国建筑师一般分成两派吧，嗯、就是一派他是真的就是非常专业的一个技术服务啊，就比如说这样做一些城市设计也好，城市更新，包括一些超高层啊，这个确实是在技术上面是有领先优势。那么你也不乏有一些这些大师吧，就是主要还是大师，嗯、或者说是。呃，建筑事务所里面的这个大的这个 leader 啊，这个这个领导也会有一些奇葩的想法，就像前段时间那个 S D A 吧，一个英国的事务所，做了这个广东的那个好像是叫花都的一个大剧院吧，然后那效果图里面用的都是中国残破不堪的一面，对吧？就是也是在嘲讽，就是这样子一个社会一个割裂的一个状况。那么大裤衩呢，其实它是有两个故事，就是库哈斯，嗯，他 O M A。做这些建筑设计的时候，它其实是事件主导的，就是它是由 events 在这个里面的。就比如说大裤衩，它可以讲出两个故事，一个故事是讲一个大跃进，还有，呃，这个他们这个呃总部大楼的这样子的一个运作的一个方式，对吧？然后另外一个故事呢，它就可以是一个比较恶心的故事，对吧？就可以说是啊、呃，这个嗯、呃，有有某种崇拜。对吧？然后有这个为了满足你的这种这个表达欲，或者是淫欲歪歪的这个欲望<笑>嗯，就 anyway， 就它也可以去就是去曲解这样的一个建筑概念。那么说白了，其实说实话，就是在现在这个建筑设计啊，包括这些文化建筑中，其实为什么会有这样子的一个问题啊？就是你听到了很多各种各样的故事，因为这个故事或者是概念对于这个建筑越来越重要，或者是对于这个城市的一个公共文化是越来越重要。如果说你这个房子一点故事都没有，它就是一个好用的一个盒子，其实很大程度上就是不能满足，呃，一方面是城市的一个形象宣传，对吧？文化宣传，另外也无法去满足这个领导或者说是这个，呃，他们的一个政治理想、政治的一个一个抱负，啊，所以还是要讲故事的。那么这个设计师呢，或者是建筑师，他有的时候他是比较被动的讲故事，啊，他觉得有的时候，特别是我们做很多房子、做太多房子。一年做几十个项目，对吧？你觉得我每一个都要讲出来故事，这个岂不是工作量挺大的？本来我就盖一个小房子就行了，现在我还得给你编故事，还给你讲好听。的。其实也是怎么说呢？就是在这整个进化的一个过程中吧，就建筑师的这个进化的这个过程中，然后或者是这个职业的一个进化的进化的过程中，然后是希望是能更好的可以去获取一些项目。对，所以才搞出来了这些有的没的啊！就比如说像北欧很多建筑师，他特别沉寂的，就是好好的盖一个房子嘛。像祖母托，对吧？在那个瓦尔斯，在、这个呃、那个啊那个嗯，在山里边，对吧？这个小村庄里面去盖一些小房，子，他就想要这个房子好，这房子舒服，这房子在以他的审美看上去比较美观，因地制宜，就地取材。它就是一个好房，就设计
0: 师自己当甲方了，对给自己、呃、话语权比较大一点一，自己做自己满意的。是，这是现
1: 在好多设计师做民宿不就是吗、嗯？对对对，这个在美国，像我们都在美国之前，你肯定也是接触过嘛。这些很多都叫 design build， 就你设计加制造，甚至有些人还有这个运营，对吧？在这个里面，那这个就比较容易出来好的东西。就很好的一个例子就是像 WeWork 这种模式，哦、对吧？他自己相当于我说自己是甲方，那我最早就是合伙人，他和当然虽然已经走了啊，也是做设计出身的，那我把这个，呃这个办公空间打造得特别的舒适，特别的年轻化，特别的有活力，对吧？又合理，然后又不贵，啊，你把这个办公条件提升，然后你再把这这个租给别人，啊，然后你再可以通过租给这一些年轻的这些，嗯、啊。嗯，孵化的这些企业，然后又可以建立一种社群，对对对，啊、就搞出来一种这种互联网文化的一个办公 ，co work，co living， 对，甚至是对
0: 。就这个，其实 co living 其实没起来，我发现，对，不、嗯，这个我觉得其实中间又又有一个，我觉得挺有意思，就是说，嗯、你看，像这个当年是梁思成，他当时他希望北京在旁边再盖一个，对，他希望这北京这个地儿留留着自己这个味道，对,对,对，我觉得特别明显，就是去看这个佛罗伦萨。嗯，哎，我我就说哦，原来人家是这样的，因为这个这个真的，这个、建筑是有年纪的，嗯，所以这个我去就是说看那、这个就是芝加哥都是八九十年代的时候或者七八十年代，嗯，盖了好多那种高楼摩天大厦，对，你再盖吧，就是你,你没你也没那味儿，是，所以就是但是你所以说国内这个摩天大楼或者说这个这事儿呢，可能就是未来也就这样了吗？还是说会有什么样的变化嗯。
1: 从目前的这个呃，目前的这个工业结构上面来看啊，只要这个工业不太发生巨大的一个呃，就是就变化，建筑的话发生变化的一个可能性也不是特别大。就是那么我们现在其实说实话就，就是就比较可视化的，就是一个城市界面或者说一个造型、感官用的材料，对吧？你要再往上面盖，盖更高也没有什么太大的意义。现在其实也是建筑在寻求一些软实力嘛。大家也想要去做一些智能园区啊，让这个建筑变得更加绿色呀，对吧？呃，让人在这里面更加舒适、更加健康
0: 。今年我们见到，呃，去年我、嗯、去年了见到的这个创业企业里边，嗯，有一个特别逗，叫提叫做第四代的建筑住宅，您、嗯、肯定听过这个，哦、啊
1: ，我知道。了。他
0: 就他的意思就是说，这个家家户户都有自己的花园，嗯。然后呢，好不容易落地了一个在成都，没人住，嗯、为什么蚊子太多？蚊
1: 子太多了，对，那有点反祖了。其实如果有个有个院子
0: ，但是当时他那个逻辑，我当时听他那个做那个 BP 的时候，我觉得特别好，嗯、确实是。嗯，所以这个这个我，我就是咱们讲说什么奇葩建筑什么的，我觉得也、嗯、就也不对，因为国内其实现在还是有越来越多好的建筑出来。对，包括
1: 我觉得民宿是吧，就有很多很好就去住了一下，是是是我觉得都非常好对。对，现在国内其实建筑这块儿很大的一个问题是什么呢？就是因为建筑师是建筑师，很多是建筑师设计的嘛，或者说基本上除了民俗建筑以外，大部分建筑师都可以 claim 说这个是我的一个设计，或者说我的一个知识产权一个成果。那么现在中国大部分的一些设计的一些机会，或者是房子，其实是地产商统一开发的，对吧？你一片电拿地拿出来，就政府都挂挂出来，然后你去拍，拍到了以后你去开发，开发完了以后整片的去卖嘛，就相当于现在是，呃，被一个资本化或者说一个金融化的一个产物去裹挟着。那么你想要去创造一个比较具有你这个设计师的这种感觉或者审美或者品质的这个条件，可能很多时候是不允许的啊。包括像你刚才说的，就是。呃，有一些呃，这个建筑或者说之前我们说的有一些房子就长得很奇葩，对吧？就比如说像华为的那些园区，对吧？就仿制这种欧洲的一个建筑，你就像你看到佛罗伦萨，你直接把佛罗伦萨给搬到这个广东去，这个是不是就很奇葩？太，这个、就是、太奇葩国。国内这种地儿
0: 我去好几个了。是
1: 是是,是，就是这样子。其实有一个原因是什么呢？就是其实，呃，因为像这样子的建筑造出来也是啊。呃怎么说呢？权力导致，就是我之前也说过，建筑是一种权力的游戏嘛。就是很多这些领导，他们或者说是大的一些企业家吧，他干到了一定的年份啊，自己到了一定的程度，他想要留下一座丰碑，你知道吗？建筑是比较好留下丰碑，像金字塔，对吧？好看。就死了以后埋在里边，<笑>这个你看我这堆一个这么多大石头，堆一个金字塔，这特别牛逼。啊， 是一个死亡的一个艺 术， 然后甚至还有一些情况下面就 是， 嗯， 就是资本 嘛， 对 吧？ 你一个企业总 部， 我盖一个超高的一 个， 比如说像深圳的平安大 厦， 以企业总部给你盖一个三四百米的一个超高 层， 全市最高的一幢 楼， 啊， 也是相当于是这样子。那么像华为 啊， 或者说中国很多很多的企 业， 他们的这些企业 家， 他也是希 望， 就这个人的寿命其实是没有建筑厂的嘛。啊，没有没有，就是如果是正常情况下不把这个建筑给炸掉，就是这个建筑它可能可以留存个几百年上千年，但是一个人的一个寿命，呃，现在也没有超过两百岁的人，对吧？啊，就是他可以把这个东西留在那儿，他对他这个里面就是倾注了太多的愿景在里面，就是比如说有很多人，他就是那一代的人的一个思维，他就是比较喜欢，他就觉得有钱就应该住这种啊、哎，欧式的，嗯，或者说这种。啊、嗯，为
0: 民族不自信是吧、啊這個？对对，不自信
1: 。一方面是不自信，然后另外一方面就是咱们这个看上去确实没有那么大，没有那么气势恢宏，因为我们的建筑基本上是还是以实木为主嘛，石头啊木头，对吧？嗯，就是你看北京这老的这个宫殿都是这样子。对。那么这欧美的房子呢，这个运用首先运用混凝土就运用得早，另外一个它老房子很多也是大量的这种石材。这样子，在它这个体量感上面呢，它就有了一定的优势。然后另外一方面，我觉得也是比较重要的，就是中国的一个呃建筑的话，像除了像斗拱啊，还有檐屋檐什么的，你很多的这个装饰是通过二维去解决的嘛？什么叫二维啊？就是你去雕雕刻，哦，雕刻雕刻，呃、哦，它它不是那么三维，它不是说是像是有那种柱头啊，或者说是有那么三维的这些东西。就是说实话，也是因为这个是一系列的，就是在艺术史里面，你可能也能看得到，就是我们的这个，就现代的这个艺术教育，就是你比如说你中国学生去考个参加个艺艺艺考。对吧？考的也不是这个国画吧，也是考的像素描啊，什么什么水彩，甚至像央美、国美，甚至还会考油画。它也是在一个西方的一个艺术教育的一个体系上面，再继续往下去做这个事儿。那么别人其实当时就已经发明了很多各种各样的办法，可以去雕出来那种惟妙惟肖的、各种那种鬼斧神工的这个东西出来。那么我们的建筑里面其实没有太多的这样子的一些元素。我我当时是这么考虑的，因为我父母也是。做相关行业的，然后他们也是做了很多房子。他们那时候做的房子也是很趋近于那种欧美的那种小镇。像我当时我老爸跟我说什么，他特别喜欢什么托斯卡纳风格。<笑>我操，我都不知道托斯卡纳是什么风格。我,我当时<笑>我当时学建筑了已经。然后回去查了查，其实就是那种欧洲的那种那种小镇的那种感觉，哦、然后那种。啊，你懂的。然后把那个房子给造在上海啊，造在这个、这个、南京什么的，你过去挺怪的。然后甚至还有一些那种北欧的建筑，你搬过来那种尖屋顶的城堡，别人在欧洲去造一个北欧造个尖屋顶的，是因为那儿雪大，经常下雪是在北方。那个雪如果说是太多了，容易把那个屋顶压塌。弄个尖的屋顶，那个雪就滑下来
0: 了。对对对，对吧？你滑雪小
1: 镇都是尖顶。对对对，你跑到那个什么南方从来不下雪的地方，你去造一个这个东西的话。那就是为了造而造，为了好看，或者说满足自己的一个取向吧。对，就是有这样的一种、这种、这种情好情节在啊。对,对、嗯，所
0: 以反而是去去看徽式建筑也好，然后去云南看当地建筑也好，他那么他的屋顶是那样，都是有原因的，有原因的。对。对对所以这个其实，我觉得您刚才讲那个，我觉得就是一方面，我觉得就是,是不是可能决策层是需要增加审美。嗯嗯，而做艺术的，能够走到那个层特别少
1: ，对，特别少。而是做
0: 艺术，就是国内可能在、嗯、在这种大的经济为主的发展的情况下呢，这种领导的选拔都是工科或者学经济的为主。对、嗯，我们有有一波是工科出来的，然后现在开始学经济为主。是是是他可可能到学艺术的还非常还没到，我不知道会有这机会。嗯、还有一个就是您刚才讲那个，我觉得特别有意思，嗯、就是说这个、嗯、这个装修，我就觉得国内的，您说刚才都说的是这个外观的设计嘛？对。我觉得国内的家里的装修贼一样
1: ，对，也是差特
0: 别差不多。所有人家都一 L 型的沙发啊、嗯，每家都弄。当年我们那时候装修，嗯、每家都一电视墙，是是,是不是非常么有电视墙？嗯，然后那个。然后包括就是它没有差异，嗯，就是然后包括就是九十年代时候弄那个，就是软装要把那个墙角拿木头给包上，然后现在都坏了。对你一看就你知道什么时候买的房子。这个您觉得这是，这个到底什么是一个可能更舒服，或者说我们在到底在追求什么呀、啊？这个
1: 、嗯、其实我我昨天晚上写了一篇文章啊，就是在讲这个中国建筑师，就是或者说是建筑学的一个问题。我说我其实。很多人还讨厌这个学科，因为这个学科内卷很厉害。但是其实说实话，这个学科无罪啊，这学科是个很美丽的一个学科，对吧？能接触很多方面。但是有一个问题就是，嗯，怎么说呢？就是现在大量的一个呃均质化，或者说流水线化，嗯、呃，这个钱其实说实话，你不能把钱花在你可以让它变得 unique 的地方。就是你，就比如说我们现在在这地儿吧，前滩，对吧？一套小的学区房，四十多平米。十九万一平，对吧？十九万一平，你花了这个很多人都是掏空三代人的腰包，对吧？你能买一套这样的房子？那么包括我有一个学长也是，就是买了这边，就是当时当时他是二手房啊，就是相当于是非常高的价格上了车，然后呢，他就没有钱花在这个装修上面，而且他是贷着款的，他就是想要他连那个室内装修公司都没找。他找了一个施工队然后自己在那儿弄，自己在那儿把这个房子装出来。就是他他其实现在是简装的嘛，简装，然后他找一个人帮他们再去改一改。就是其实说实话，你再想想看，嗯，这个往前想了两三代吧，就咱们爷爷这一辈的，那时候的房子是不是都是自己弄的，对吧？当时我老家也是在北方，然后自己家有一个小的一个平屋，有一个小院有个地下室，对吧？那个房子里边所有的东西都是。新的啊，都是新的，呃，都是相当于他们自己去打造出来的，啊，就是怎么说呢，就是它是有记忆在里面的，对吧？自己去改造自己的这个房子。那么现在的这种房子，这种新房子呢，相当于是工业流水线下来的。你一套楼三百户，呃，就是一个小区里边，比如说三百户人家，三百户人家交房的那一刻，房子都一样了。然后你家具去哪儿买？去宜家买也是一样的，对吧？然后你。如果请了装修公司，那装修公司给你最多拿出来五十个模板，对吧？他流水线去做这个东西才好赚钱嘛。每个人都给你 customize 定制一个，那个设计师他肯定是怎么说呢？如果是 customize， 那那个业主很大概率他付不起这个钱，对吧？然后另外一个他也赚不到钱，他量产了才能赚到钱。所以这个事儿也挺可悲的，呃、啊，所以我昨天晚上举了一个例子，我就说，如果说就中国的这个。呃， 注册的这个建筑师 啊， 或者说是之前我们算那统计一个数 据， 差不多是三万多人 吧， 啊， 三万多人。然后三万多人里面 呢， 就中国有十几亿的人 口， 就相当于是呃四万五千个人里边有一个建筑师吧。建筑师您指的就是
0: 像您这样的就是有设计外边的还是设计室内 的？
1: 设计设计外边的 吧， 设计外边 的， 对对对。就有那个注册有 license， 就是我们相当于有一个从业的执照、医、哦、嘱，啊，但是如果说是你中国每一个人，就是四万个人匹配一个建筑师嘛，你如果每一个人花一万块钱在这个房子上面是花在建筑设计上的，那每一个一级注册建筑师都是有四点五个亿的这个身家，土
2: ，<笑>但是
1: 不可能的这个事情，就其实你大部分的人的钱他没有花在这个地方，他花在这个地价上面。对吧？他花在这个这个从中，对吧？就是当然楼板价很贵啊，造其实还好，造这个房子的一个建安成本一平米也就是几千块钱，那我们上海、北京的房子都是十万，对吧？大几万至少有的啊，甚至高的十万、二十万，深圳有二三十万的地方。对，啊，那你说，当然这个贫富差距也非常大，啊，就是财富还是聚集在少数人的手里面啊。我有个朋友就是从哈佛毕业的，建筑学的。啊，帮朋友设计一豪宅，那豪宅一点五个亿，那里边每一个角落，或者说每一粒这个，就是那桌子上的筷子都定制的，就所有东西都是不一样，就是要付出很大的代价。啊、嗯，
0: 但是像您刚才讲这个，我就再多聊一，就是您也是名校学建筑的，嗯，嗯你有没有觉得国外还是会很不一样？对，就特别是这比不同的人家，对，比如北京啊，我去的这种所谓豪宅，就不说老百姓家了，嗯，那多少亿的，对，然后您进去一看吧，嗯，它还是差不多，包括别墅，你就一定是一大圆桌或者大长桌，然后那个厨房是吧，佣人房，对，然后它的那个什么样，然后就是啊，桌子上甚至摆的东西你都能想到，一个茶盘一定要有大茶盘，然后一摁哗出水，然后给你沏茶，就是。很像，嗯，就是，我觉得这个差异化是靠人呢，还是什么？那国外呢，反而是会让你觉得很不一样。就是比如说，呃，比如说我之前的教授，然、嗯、后去教授家、嗯，然后就是，他和家里不大，
2: 嗯，可能
0: 和和这个平米的，可能也就一百多平米这个一个小别墅，嗯，但是他每一个部分都是他自己的。嗯、我当时一直说，我就希望有这么一个小房子，我不用太大，对但是每一块砖。他甚至都说：“哎，这是我哪儿哪儿去哪儿旅游，有这么一块砖。嗯，嗯然后我这个哎，什么一个摆设，是我从哪儿哪儿带回来的。嗯，他整个的这种个性化特别强。但我就发现哦，原来怎么咱们咱们这边就是哎，就是审美都特别统一的。这对
1: 对，其实是这样子，就是呃，就在我看来，包括我，因为你想想看我，我本身我们就是在这个艺术学院下面建筑系里边。”其实建筑系里面的很多老师啊，就是大家都是从事相关的这个行业的嘛，对于自己的生活的这个品质，也是呃这个要求还是比较高的啊。说实话，就是无论是从审美上面，还是从他的一个呃、啊，就是因为他本身有专业背景，他可以可以做这个事情。他们会用 CNC 自己去切东西，就是数控车床去切。不一样，这种类似于雕塑啊，或者说是有这种浮雕啊，或者说自己画了很多画啊，或者说是有自己去打造不同的家具，甚至都有改造这个房子。我觉得还是一个经历的问题，还是经历的问题。就是中国就就，就是老老了以后，可能有一些人他可以，就是可能因为我们接触都是比较年轻的人嘛。如果你去了很多很老、非常老的老人家里边，或者说那种偏远的地方呢，或者说是他已经有了钱了，他跑到一个啊云南啊或者地方去养老的。嗯他可能家里面会很不一样，但是的话，我们现在接触的大部分的朋友什么的，说实话，如果是在大城市里面，就算他有钱，他也没时间呢
0: ，对吧？是
1: 是是。那些企业家什么的，就我刚才说的那个一点五个亿的故事，那个这个叫交钥匙工程，别人进去了以后，他不会动任何一个东西，设计师设计好了，我就这么用
2: 了
1: 。<笑>对对对，他们其实没有太多的一个经历。就我认识的大部分这些企业家，或者说是这个置办了豪宅的这些朋友，他们其实。就是对于这个房子的一 个， 就是他们的关注点不在这 儿， 他还想着我什么时候能上市 呢？ 他一天到晚就是恨不得就住在公司里 面， 对 吧？ 就是建筑师里边特别有钱的其实也不 少， 啊， 就像那个像日清 啊， 像有一些大型的民企 啊， 天 华， 他们这里面的这些总总 师， 对 吧？ 就建筑 师， 一年几千 万， 甚至大老板上亿的很正 常， 啊， 但是 呢， 他们基本上周末很多人周末都住在公司里边。
0: 所以就是未来，我不知道会不会也会真的像有很多人，他们就一直住在酒店里，就是换就完全换一种生活方式。嗯，因为其实我觉得这种这种可能也是一种比较比较有意思的生活。但说这话题又又查差,差远了。嗯，对对，我我觉得最后我觉得就是想问一下，您像您不是也做这个这个做这个叫什么这个作品集什么的？对对对啊、呃，就是就是有没有觉得未来其实大家去学？这种城市设计其实是一个向下走的，嗯嗯、但是真正更多人其实是真的是应该去学一学室内设计，嗯，或者说学一学这个怎么说，就是说这个帮助人真的、就是让我们大家每一家进一步从人家里家里是不一样的。嗯
1: ，我觉得其实是这样子，就是呃，如果是从这个专业教育这个层面上面来讲的话，嗯、呃，就是建筑学它教的不是。怎么把这个房子给造出？呃，就是建筑学它研究的东西，其实跟造房子，或者是造一个漂亮的厨房，啊，就是造一个漂亮的这个衣帽间，其实是很不一样的。对，就是如果要学这样子的东西的话，其实是来自于生活，或者是来自于实践。就建筑学它本身其实是一个比较，因为我们英文讲就是 visionary， 就比较超前的一些概念，或者是一一些理念，或者是一些技术。在真实的一个应用场景里面的话，也涉及，但也不是完全无缝衔接的嘛，因为毕竟学院或者是大学，其实是跟这个实践是肯定是不可能是完全一样，要不就变成职业培训班了，对吧？那么像我目前就是之前在大学里面代课，或者说是现在也会带一些学生做就留学这方面申请，我觉得其实是这样子，就是很多美国的院校里面，他不把建筑学开在本科。啊，他、哦、建筑学是研究生，对很多就跟医学一样，对，就很多好的学校，像什么哈佛、耶鲁、MIT， 它只有研究生院里面有建筑学，啊，那么可能也就康奈尔它是有本科的五年的建筑学，啊，或者说像 UCLA 它也是 MA 嘛，就是艺术的这个这个，啊 BA 就是那个艺术的这个、呃、这个本科，其实大家也是在想一个问题，就是如果你是要真的是要去盖房子，很专业的有纵深的东西的话。那其实是你已经有了一个通识的一个教 育， 或者说有一个基本的一个教育了之 后， 然后你才去学一个相当于是一个专业服 务， 就 professional service 嘛。对， 那么就是针对你的这个问 题， 就比如说你怎么能能提 高， 我觉得说实 话， 就是如果像像我们现在就是导出了一些很好的一些内 容， 对 吧？ 让别人知道在哪一些地方可以去找到一些比较好的一些参 考， 啊， 或者说是一个生活方式的一个改变。这个其实是最根本的啊，去提高它一个居住环境或者品质的一个方式。但是如果说大的东西不变啊，就是这个对于年轻人的一个劳动力的一个无情的一个压榨，然后再加上这个这个房价的这样子一个呃这种高起啊，还是有点难度的啊、呃，有点难，因为大家的精力没有放在这个地方嘛。是是是，对对，比如说像 B 站它视频，那你大家喜欢看视频了。它这个平台才能起得来，是是是，对吧？它没有时间的话，就不存在这这个事情了。<笑>对
0: ,对、嗯，我觉得现在反正房子选择还是多的。我觉得好多现在新出来那种小院儿什么的，嗯、我现在倒是特别喜欢。是是,是，哎，我觉得就是哎，有这么一小院儿、嗯，其实这个还挺中国的。对，嗯，叫什么新式小院儿？对、嗯，当然就好多后来说他们住进去感觉不一样啊。对，这个还是挺有意思的对。对，
1: 之前像一条啊，就是这些这个流媒体上面其实放了有很多人他自己去。就可能买了一个很小的房子，或者说是一个老老破小，然后再改造成一个特别宜居、特别舒适的这样的一个环境，啊、呃，我觉得像这种内容就特别好。然后其实也可以反映出来另外一种选择嘛。很多人他这房子弄得特别就是均质化，大家都一样，是因为他不知道有其他的选择。那么其实说实话，中国这些房子绑定的东西太多了，特别大城市里面。又绑定教育，现在把医疗给释放出来，那么主要就是教育嘛。年轻人结婚，他肯定要生孩子，生孩子了之后，他就要去那个考虑小孩上学的问题，对吧？然后这个学区房就贼贵。那么如果能把学区房像北京这样子给做成学片上海这边给弄成摇号，对吧？把这个概念给抹除了，然后把这个东西给控制在一个，就是别让它再更加疯狂的这个增长。然后话，这个年轻人的话，他能看到，哎，比如说我就不住在这个市中心这个学区里面，我就住在郊区里面，像美国,像国对，像美国当时是那个瓦尔登湖吧，对吧、哦？那本书一写出来，好多人就觉得，哎呀，这个我住在这个郊区以后不是挺好的吗？吃的又特别有机，然后环境又特别好，然后山好水好，感觉可以自己又能多活几年，对吧？<笑>而且现在好多不是互联网办公吗？对，特别是疫情期间像美国的 work from home， 大家都倾向于跑到一个比较舒适的地方去。去生活，去生活，然后远程办公，呃，就有了这种可能性了之后，我觉得，就是对于这些呃，这个他们的居住环境啊，或者他们的一个建筑啊，或者他们一个小的一个微环境的一个品质，它才有一个比较大的一个提升，啊，其实有有可能的，因为我我身边有朋友，他可能到彭浦新村去三百万买一套小房子，那你说小吧，他也不是特别小，他也也也够住，也也能住啊，在上海嘛，而且他是。在中环吧，在中环啊，中环这样位置也算是比较好的一个地方了。啊，现在看是比较好的一个地方，<笑>对。然后他自己去好好的去把这房子装修、修缮、改造一下。嗯。那么，甚至我觉得，如果说是他这个，因为很多是住宅产权是绑定这个学区嘛。如果说是个商住产权的，在上海四万多块钱的，甚至都有三万块钱的，然后位置也不错，然后又大，层高又高那种，对吧？就是商住类的一个建筑。我觉得你去稍微改一改那个空间，或者说是一个居住的一个品质，也是非常高的。对，对，这跟
0: 当年有一阵儿特别流行 loft 一样，好像后来 loft 就又觉得不太行了。是是,是。这玩意儿这都问题挺多的。对。我行，其实我觉得今儿聊的挺好，确、嗯、实、就是嗯、感谢李老师、嗯。对，我觉得那咱们要不就先这样
1: 。行，好的，好的，感谢老马来邀老马的邀请。<笑>嗯、好，谢谢谢
0: 谢、嗯、那我们下期节目再见，拜拜
2: 。嗯 Stop wondering.、Okay.